0: Halleluja! In 1. Korinther 14 steht es, Halleluja, im Geist beten wir Geheimnisse. Halleluja! Halleluja! Schlag mal irgendein Medium auf, das ihr selber nachschauen könnt. Halleluja! Also eine Bibel in Papierform oder in anderer Form. Wenn man das Kapitel aufschlägt, 1. Korinther 14, dann geht es da um das Sprachengebet und das Prophezeien. Amen! Halleluja! Da steht das 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Halleluja. Halleluja. Lass uns das mal zusammen sagen, so wie es da steht. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Halleluja. Halleluja. Diese Geheimnisse, die versteht zwar unser Verstand nicht sofort, aber der Heilige Geist versteht es, Gott versteht es und der Teufel muss sich dem unterordnen. Amen. Wir sprechen Geheimnisse, ist sehr interessant. Der Teufel versteht es auch nicht, aber er muss den Befehlen Folge leisten. Er sagt, okay, wenn wir was aussprechen im Geist, dann hat es Kraft. Das sind Worte Gott, es sind lebendige Worte. Das Wort Gottes ist wirksam, lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Amen. 14, Vers 2. Wir haben den 14. Genau. Halleluja. Ja, 14, 2 ist heute. Ja, Amen. Preis dem Herrn. Ja, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen. Das ist, was wir tun, wenn wir im Geist beten. Wir beten zu Gott und wir sprechen Dinge aus. Und ich habe auch im Herzen, wir, wir sollen unbedingt lernen, mit unserem Mund das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen, mit unserem Mund, mit unserem Mund. Wir sollen unbedingt lernen, das auszusprechen, was Gott sprechen möchte. Und ich habe, ähm, ja, letzte Woche hatte Klaus gemacht über das Lesen des Wortes, er hatte Psalm 1 gesagt, und die Woche davor hatte äh, Manfred über Herrschen, in unserem Leben Herrschen hier gesprochen, ja. Wie wir in unserem Leben Herrschen, da hatte ich am Ende noch Römer 5, 17 gebracht, und ich glaube, dass der Herr uns heute was lernen will über das Thema, wie können wir in unserem Leben herrschen, mit Hilfe des Wortes Gottes. Es ist irgendwie eine Verbindung aus letzte Woche und vorletzte Woche, ja. Wie können wir in unserem Leben herrschen? Das Wort sagt ja nochmal zur Erinnerung, Psalm 1. Alles, was er tut, gelingt ihm. Psalm 1, Vers 2 und 3, ja. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz oder Wort des Herrn oder auch an Jesus, an dem lebendigen Wort und auch an dem geschriebenen Wort. Amen. An dem Fleiß Wort. Wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Halleluja. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verweckt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Preis dem Herrn. Und jetzt lass uns Römer 5,17 nochmal anschauen. Ich glaube, das ist so ein kleiner, ein kleiner Vorgeschmack. Römer 5,17 ist eine andere Form, das auszudrücken. Alles, was er tut, gelingt ihm. Er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wenn die Bibel davon redet, wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen, also Adam, geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Im Leben herrschen, ja, da unten, sagst mal, ich werde im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Ich werde in meinem Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Was ich so stark finde an diesem Wort, ist, dass da nicht steht, die versuchen zu herrschen oder die ähm, kämpfen darum und ringen darum, es irgendwie zu schaffen, sondern da steht einfach Fakt. Das wird so sein. Das wird so sein. Alle die, nochmal da oben links, viel mehr die, ja, das ist das Wort, vielmehr die, diejenigen werden herrschen, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Die den Überfluss der Gnade, das heißt, was wir tun sollen, sagen, okay Vater, ich muss unbedingt, ich will unbedingt den Überfluss der Gnade empfangen. Sag das gerne mal, wenn du magst, ich will den Überfluss der Gnade empfangen. Den Überfluss der Gnade. Ich will den Überfluss der Gnade empfangen. Halleluja. Überfließende Gnade, genau. Ja, ganz kurz da bleiben. Überfließende Gnade. Es muss was damit zu tun haben, dass du nicht nur einen Tropfen, nicht nur einen Becher, sondern dass du so viel Gnade empfängst, dass sie überfließt. Amen. Mein Becher fließt über. Der Herr füllt mich, er salbt meine Hauptmittel, mein Becher fließt über. Ich empfange den Überfluss der Gnade. Und ich empfange die Gabe der Gerechtigkeit. Ich empfange die Gabe der Gerechtigkeit. Und ich habe äh, als einfaches Merkbild dafür bekommen, die heinkunft des verlorenen Sohnes. Wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt, er kriegt genau diese zwei Dinge. Er kriegt den Überfluss der Gnade. Und das ist das Bild dafür ist, er kommt stinkend nach Schweinen, hat alles falsch gemacht, was es falsch zu machen gibt, hat das ganze Erbe verprasst, zerrissene Kleider, stinkt noch und der Überfluss der Gnade heißt und der Vater fiel ihm um den Hals und hörte nicht auf ihn zu küssen und sagte, du bist mein geliebter Sohn. Und das zu empfangen, heißt glaube ich, es wirklich ins Herz reinzulassen, weil... Du kannst durch Gefühle von Scham und Unwürdigkeit, kannst du das abhalten. Du kannst da stehen wie ein Stock und sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dein Kind zu sein. Mach mich zu einem deiner Sklaven. Amen. Du kannst so nach Hause kommen und sagen, Gott, ich bin nicht würdig. Das hatte er sich ja vorgenommen. Er hatte sich vorgenommen, ich bin nicht würdig. Ich werde nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Ich bin nicht mehr würdig. Der Vater kommt. Und diese zwei Worte treffen aufeinander. Er spricht, ihr habt die Geschichte im Kopf, oder? Wir müssen nicht hingehen, Lukas 15. Lukas 15 oder Vers 20, können wir nochmal dran machen, vielleicht doch. Lukas 15, 20, er spricht in seinem Herzen, das ist, was ich sagen werde. Er nimmt sich das im Herzen vor und er spricht es dann auch aus. Und Gott spricht diametral die entgegengesetzte Wahrheit. Und ich glaube, die, die Frage, und das ist, was der Papa uns heute deutlich machen will, solange du in deinem Herzen dir diese negative Wahrheit vorgenommen hast und sie auch aussprechen willst und sie denkst, wirst du nicht herrschen in deinem Leben. Sondern du musst das hören, was der Vater über dir sagt. Du musst das hineinnehmen in dein Herz und dann musst du dasselbe aussprechen, wie der Vater ausspricht. Da musst du anfangen, das anzunehmen und den Überfluss der Gnade zu empfangen. heißt, er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und Vers 19, vielleicht nochmal ein Vers zurück, easy. Da, da ist es davor. Das ist, was der Sohn in seinem Herzen hatte, was er sagen wollte, das ist sein Bekenntnis. Ich bin nicht mehr würdig, ein Sohn zu heißen. Das ist was hier tief in seinem Herzen, und das hatte ihm das Leben bewiesen. Ja? Mach mich wie einen deiner Tagelöhner, einen deiner Sklaven. Und in Johannes 15 sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Er will, dass wir, dass wir nicht Sklaven sind, weit weg, irgendwo ab und zu mal Befehl, sondern alles, was im Herzen des Vaters ist. Wir sollen Freunde Gottes sein. Amen. Okay, wieder zu Vers 20. Er kommt an. Und mit diesen negativen Bekenntnissen in seinem Herzen kommt er nach Hause. Als er noch fern war, ihn, sein Vater wurde innerlich bewegt, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Nächster Vers. Und dann haut er dieses Bekenntnis raus. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr, würdig dein Sohn zu heißen. Jetzt kommt der Vater. Der Vater sprach zu seinem Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut ein Ring an seine Hand und seine Sandal und Sandalen an seine Füße nächster Vers und bringt das gemästete Kalbernschaf und lasst uns erst und fröhlich sein denn dieser mein Sohn dieser mein Sohn das ist das Bekenntnis des Vaters Amen das ist mein Sohn wow das ist mein Sohn und denkst das ist doch unfassbar ja der Vater wischt alles beiseite was er getan hat und sagt hey Schwamm drüber alles egal dies ist mein Sohn. Zieht ihm das beste Gewand an. Und das beste Gewand ist das Bild für die Gabe der Gerechtigkeit. Diese drei Sachen kannst du sozusagen sagen. Die, die, der Überfluss der Gnade ist die Liebe des Papas. Und die Gabe der Gerechtigkeit ist das beste Gewand. Der Ring und die Sandalen. Und wir hatten gerade letzten Sonntag die Taufe hier. Ich weiß nicht, habt ihr das Video euch schon angeschaut? Philipp. Und Magdi, Philipp trägt noch immer sein weißes Hemd, ist er weiß ist er schon in der Wäsche gewesen und wieder rausgekommen? Nee, <lacht> zieht er jetzt nie mehr aus, dann wird es ja irgendwann merken. Aber das Beste gewand der verlorene Sohn ging dort in dieses äh, Badewanne oder was auch immer. Ich bin sicher, der wurde irgendwo geduscht, irgendwo haben sie ihn abgesagt, weil der stank ja nach Schwein und war total ausgehungert und am Ende. Und sie haben ihm nicht das Beste gewonnen, einfach so angezogen, sondern dazwischen kam die Taufe. Ja? Und wie wir gehört haben, am Sonntag, wenn du aus dem Wasser herauskommst, dann ist das, was der Vater sagt. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und das und das, das, was mich so bewegt, wo ich gerne möchte, dass wir auf ein neues Level kommen, ist, wir haben so viele Christen, die geglaubt haben und getauft worden sind. Aber wir haben vergleichsweise so wenige, denen man auf drei, Meter, drei Kilometer gegen den Wind ansieht, dass sie herrschen in ihrem Leben. Wir haben so viele, die geglaubt haben, die haben sich taufen lassen. Und dann sagt Gott, dann kommt eigentlich unmittelbar, unmittelbar, dass du herauskommst und hörst, wow, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, dann öffnet sich der Himmel und der Geist kommt herunter auf die geliebten Kinder des Vaters. Und das ist, was Petrus sagt, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesus zur Vergebung der Sünde und ihr werdet empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und, und da, wo die Gabe des Heiligen Geistes ist, da ist die Fülle Gottes. Amen. Da ist Leben im Überfluss. Und bildlich gesprochen haben wir eine Gemeinde Jesu, so hat der Papa es mir wirklich mal gezeigt. Die nehmen nach der Taufe dieses beste Gewand, gucken sich das an und sagen: Boah, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich bin doch gar nicht würdig, dein Kind zu heißen. Dann nehmen sie das, hängen das auf den Kleiderbügel und gehen nach Hause und hängen sich das in den Schrank. Und ab und zu sonntags morgens packen sie es aus und nehmen es mit zur Gemeinde. Und dann, wenn die Gemeinde sagt, hey, lass uns mal in den Herrn preisen, dann ziehen sie es vielleicht kurzzeitig an und sagen, oh ja, ich bin gerettet. Und dann gehen sie wieder nach Hause und hängen es wieder in den Schrank. Warum? Weil der Glaube im Herzen immer noch da ist. Eigentlich bin ich gar nicht würdig. Eigentlich bin ich nicht würdig, wirklich ein Sohn zu sein. Und das stellst du immer wieder fest, merkst du an vielen Stellen, wenn du mit Christen über die Autorität redest, was Gott möchte. ja Teilhaber der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. 2. Petrus Kapitel 1, er hat uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wer soll Teilhaber der göttlichen Natur werden? Ich. Ja. Teilhaber der göttlichen Natur. Shikabara Koso. Und da, da ist der Punkt, wo viele aussteigen und sagen... Das Gewand ist eine Nummer zu groß für mich. Der Schuh passt mir nicht. Der muss wie jemand anders sein. Verstehst du? Gott gibt dir diese Sandalen, bildlich gesprochen, Schuhgröße 52 und du sagst, die sind zu groß für mich. Viele Nummern. Und er sagt, nein, du sollst da reinwachsen. Das sind deine. Dieses Gewand gehört dir. Du sollst Teilhaber der göttlichen Natur werden. Halleluja. Er hat uns alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen geschenkt. Anders ausgerührt. Wir sollen in unserem Leben herrschen. Wir sollen in unserem Leben herrschen. Ich habe heute was ganz Spannendes entdeckt. Ich weiß nicht, easy, ob du das aufrufen kannst. Ähm, diese diese Bibel-App. csv-bibel.de CSV -Bibel Vielleicht kannst du das mal aufrufen im Internet. Äh, mit dem Browser. Den kann man dann vielleicht rüberschieben csv-bibel.de Das ist diese Bibel-App, wo du diese ganzen, ganzen Worte finden kannst. Wenn wir Römer 517 eingeben, tatsächlich hatte ich das früher noch gar nicht so nachgeschaut. Genau. Bei dieser Bibel-App. Ich kann euch das gleich auch mal zeigen, wenn ihr sie wenn ihr sie das noch nicht dran hat. Ich weiß nicht, ob du es dran kriegst. Das sieht so aus, genau. Jetzt tippst du mal Römer 517 17 ein. Römer 5. Römer 5 ist schon da, reicht schon, reicht schon. Hier ist der Vers 17, muss ein bisschen größer ziehen. Und hier steht dieses Kleine im Leben herrschen, seht ihr das? Ja. Jetzt klickst du auf das Wort herrschen. Wenn das hochkommt, kommt bei mir strong G3, G936. Das Wort Basileu und das finde ich ganz spannend. Als Jesus kam und er verkündigte, er sprach, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes, das ist so ein theologischer Standardbegriff, der heißt Basileia. Die Basileia des Himmels. Die Königsherrschaft des Himmels. Also Basileus ist der König, ne, auf, auf Griechisch. Die Basileia ist die Königsherrschaft. Und Jesus ist gekommen, die Königsherrschaft des Himmels zu verkündigen, das heißt, dass Gott regiert. Jesus ist gekommen, um den Herrschaftsbereich Gottes auf die Erde zu bringen. Ja? Und die Art, wie ein Königreich funktioniert, hängt immer von dem König ab. Ja? Wie dieser König sich benimmt und ob, der, ob das ein Ungerechter und Fieser ist. Und das Spannende ist dieses Wort Basileo, also als König in deinem Leben herrschen. Das ist, was da steht. Diejenigen, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden automatisch in ihrem Leben wie Könige herrschen. Und zwar so, wie Gott König ist. Durch den einen Jesus Christus. Weil wenn Jesus in dir König ist, dann breitet er seine Herrschaft durch dich aus. Lass uns mal Römer 14, Vers 17 anschauen. Da wird so beschrieben, was das Reich Gottes, ich wollte ich nur mal zeigen, ihr könnt das mit dieser Bibel-App super studieren, weil du kannst dort schauen, wenn du raufklickst, ihr seht das mit dem Bild nicht so, du kannst hier, guck mal, mit der App, Klaus ist ein Hammer, ich weiß nicht, hatten mir die letzte schon, mit der App, kannst du mit, bei jedem Wort aus der Bibel, kannst du sehen, ganzes Neue Testament, Markus, Lukas, Matthäus, und du kannst genau sehen, wo kommt das wie oft vor. Ne? Du kannst also sehen, in Römer sechsmal. Ja? Und dann klickst du drauf und dann kannst du lesen, in Römer, wo kommt überall das Wort Basileio, Herrschen, vor. Und so kannst du es mit jedem einzelnen Wort in der Bibel machen. Das ist sehr cool. Was? Römer 14, Vers 17, genau. Wobei du kannst jetzt wieder zu der alten, du kannst jetzt wieder zu der anderen Bibel zurückgehen, da kann man das ja besser sehen. Römer 14, 17. Denn das Reich Gottes, also die Königsherrschaft Gottes, ist nicht Essen und Trinken, sondern, also vorher hat er über, darf man das Fleisch essen oder das nicht? Und dann sagt er, hey, das geht nicht um das Irdische, sondern es geht um was? Um was geht es? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja? Und wenn wir nochmal mir hilft das ja dieser Gedanke vom König und dem Königreich, dass der König hat eine ganz klare Vorstellung, was er möchte, was in seinem Reich passiert. Er möchte, dass in seinem Reich Gerechtigkeit, Friede und Freude passiert. Das ist unser König. Amen. Und er möchte, wenn wir beten, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, möchte er, dass Gerechtigkeit Friede und Freude sich ausbreiten. Vielleicht schauen wir dazu nochmal an Jesaja, ich glaube das ist Kapitel 9, ja äh, Kapitel 9 Abvers 5, da wird auch so sein Königreich schön beschrieben, ist bekannt aus der Weihnachtsgeschichte <lacht> oder zu Weihnachten wird es oft in der evangelischen Kirche gelesen. Aber das ist der König Jesus. Das ist der König, wo er dann eingezogen ist bei Jerusalem auf einem Fohlen äh, reitend. Heißt es Hosanna, dem König Davids. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geboren. Die Herrschaft, die Königsherrschaft Basileia ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Also es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude und diese Gerechtigkeit, auch da nochmal um ein Bild zu kriegen, was versteht Jesus darunter, Jesaja 61, wo er seine Berufung deutlich macht, als er jetzt kam und sagte, so jetzt komme ich, jetzt fängt das an, dass ich die Königsherrschaft ausbreite. Da sagte er, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden Frohe Botschaft zu, zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Ich sage das so gerne, und die Rache für unseren Gott sieht so aus: er will trösten alle Trauernden. Das heißt, er rächt sich am Teufel. Die, die Rache Gottes ist, er rächt sich am Teufel. Und man muss verstehen, die Gerechtigkeit, ja, die Gerechtigkeit, diese Gabe der Gerechtigkeit, die wir empfangen, das musst du verstehen für Gott ist es gerecht, unfassbar gnädig zu sein. Seine Vorstellung von Gerechtigkeit ist, einfach alle Schuld zu vergeben. Für ihn ist es gerecht, gnädig zu sein, wenn jemand ihn darum bittet. Weil er ist die Gerechtigkeit in Person. Und er beschließt, Frau, hat keiner den ersten Stein geworfen? Okay, dann verurteile ich dich auch nicht. Er will nicht verurteilen, sondern er will freisprechen. Amen. Er will, dass alle Gefangenen rauskommen. Und deswegen, ich liebe diese Geschichten, wie Jesus umherging, heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Warum heilte er die? Weil er zeigen wollte, Gott ist so gut, du hast es nicht verdient. Er ging einfach zu einem Gelähmten und spricht zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Gelähmte hatte nichts getan. Und vier Freunde hatten ihn auf das Dach getragen und hatten ihn vor Jesus runtergelassen. Der Gelähmte hatte noch nichts getan. Und Jesus sagt immer deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil Gott so gut ist, dass er dir vergeben will. Er will. Und er fragt dich noch nicht mal um Erlaubnis. Ja? Er kommt einfach vorbei und sagt, und im Prinzip sollen und dürfen wir mit der gleichen Autorität umhergehen. Und da möchte Jesus uns reinbringen. Und ich glaube, dass wir auf dieses Niveau kommen werden, dass unsere Worte solche Kraft haben, dass auch wir zu Leuten sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Person bricht zusammen, fängt an zu heulen oder steht auf und ist geheilt wie der gelehnte Amen. Ja, danach hat er gesagt, nimm deine, deine Matte auf, geh umher. Freilassung ausrufen. Warum? Weil Jesus gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Er sendet uns, Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er sendet uns, zu verbinden die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des, Ker des Kerkers den Gebundenen. Er sendet uns, den Elenden frohe Botschaft zu bringen zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Komm, sprichst mal mit mir aus. Er sendet mich, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Halleluja. Und heute, ich bin noch gar nicht fertig, ja, ich starte erst richtig durch. Heute, <lacht> heute kommt viel Wort Gottes. Ihr müsst es alles aufsaugen und verarbeiten. Jakobus, Kapitel 3. Jakobus, Kapitel 3. Der Brief des Jakobus, Kapitel 3. Ich habe mich tatsächlich gefragt, was ist der Schlüssel? Und ich glaube, Teil 1 ist Empfangen. Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit. Habt ihr jetzt heute begriffen, oder? Römer 5, 17. Da kannst du jetzt reinbeten. Da kannst du sagen, Vater, also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Du kannst sagen, Vater, ich möchte deine Liebe noch mehr verstehen. Ich möchte diesen Überfluss der Gnade empfangen. Ich möchte das wirklich empfangen, dass du meinen Becher füllst, dass du überfließt. Das ist total wichtig. Das machst du ja nicht an einem Tag. Das ist dieser Prozess. Und ich glaube, je mehr du Liebe des Vaters empfängst, desto mehr geht einfach auch dieses Herrschaftsleben, dieses Leben wie ein Königskind nach oben. Je mehr du die Liebe des Vaters empfängst, es ist wie proportional zueinander, dass du immer sagst, hey, er hat mich so geliebt, er hat mich erwähnt, das ist sein Plan mit mir, also benehme ich mich auch so. Es hat was mit einer Vision zu tun. Ne? Wenn du siehst, wie Gott dich sieht, dann sagst du, wow, der hat mich nicht dazu berufen, er hat mich nicht dazu gemacht, irgendwo im Dreck rumzubuddeln, aus dem Müll noch irgendwie matschige Bananen zu holen. Dazu hat er mich nicht berufen, sondern er hat mich berufen zu leben wie ein Königskind. Und je mehr wir das sehen können, genau, also empfangen und Gabe der Gerechtigkeit, Es ist diese Botschaft auch empfangen, du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist eine, dass du es im Glauben empfängst. Und der zweite Teil, warum ich jetzt zu Jakobus komme, dass mir bewusst geworden ist, und ich glaube, dass wir da noch viel, viel Nachholbedarf haben, das Wort Gottes in unserem Mund. Das, was wir im Herzen erkannt haben, müssen wir unbedingt auch aussprechen. Wir müssen das unbedingt auch aussprechen. Bevor wir vielleicht zu Jakobus gehen, nochmal eins zurück. Markus 11, Vers 23, wo Jesus dieses Prinzip von Glaube und Wort bringt. Dass wir nicht nur in unserem Herzen was glauben, sondern dass wir das aussprechen, dass wir mit unserem Mund, und da kommen wir wieder, wie beim Psalm 1, ja, Tag und Nacht über das Wort nachsinnen, das Wort soll in unserem Herzen sein, und es soll reichlich unter uns wohnen, und dann sollen wir es auch reichlich aussprechen. Guck mal, da steht, wahrlich, ich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, Hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. So cool, Kenneth Hagen hat dort eine tolle Bibellehre drüber und hebt davor, dass das Wort Sagen, Sprechen dreimal darin vorkommt. Und es ist so interessant, du sollst nicht glauben, dass irgendwas geschieht was Gott gesagt hat oder so, sondern du sollst glauben, das geschieht, was du gesagt hast. Das ist interessant. Du sollst zu dem Berg sagen, hebe dich empor. Ja, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor, wird nicht, nicht zweifeln, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Eigentlich sind es dann nur zweimal in der Übersetzung. Er hat er irgendwo aber wer zu diesem Berg sagen wird, du sprichst etwas und du sollst nicht zweifeln in deinem Herzen, dass das geschieht, was du ausgesprochen hast. Das ist das Prinzip von Jesus. Und jetzt lesen wir mal Jakobus 3, wie wichtig die Zunge ist und kommen dann zu einem Punkt, dass wir sagen, okay Jesus, wir müssen unbedingt lernen, ich nehme es mal vorweg, wir müssen unbedingt lernen, dass die Königsherrschaft Gottes wird durch Worte aufgebaut. Die Königsherrschaft Gottes wird durch Worte ausgebreitet. Den Gefangenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Du rufst das aus, du sprichst das aus, du sagst den Gefangenen, kommt heraus. Ja? Du sagst ihnen, deine Sünden sind dir vergeben. Du sagst ihnen, das Evangelium, die gute Nachricht, das ist eine spannende Sache, weil, genau, noch eins vorher, Römer 4, Römer 4, und dann kommen wir zu Jakobus 3, das ganze Kapitel. Römer 4, ich glaube, Vers 18 ist das, wenn wir das erkennen, wie Gott seine Herrschaft aufbaut, Vers 17, Römer 4, Vers 17, das ist eine ganz, ganz wichtige Beschreibung, wie Gott handelt und wie er ist. Da steht, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater, vieler ist an Abraham gerichtet. Zum Vater vieler Nation, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Es ist die, die, eine Charakterbeschreibung Gottes. Gott ist der Gott, der die Toten lebendig macht. Und Gott ist der Gott, der das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Und wenn du die Bibel ganz vorne aufschlägst, ja, dann findest du in 1 Mose 1, wie hat Gott diese Welt gemacht? Wer weiß es? Was hat er gemacht, ganz genau? Er sprach. er sprach. Das ist die Formulierung. Wenn du mal in 1. Mose 1 gehst, ähm, fang mal an, ab Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer. Das heißt im Prinzip, da war nur Tod. Aber Gott ist ja der Gott, der die Toten lebendig macht. Die Erde war wüst und leer. Finsternis war da. Du könntest auch dein eigenes Leben nehmen. Ja? Und sagen, hey, mein Leben ist wüst und leer und Finsternis bedeckt mich. Was soll ich tun? Ich sollte mich verbuddeln, denn ich habe keine Chance. <lacht> Nein, ich steht die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Jetzt kommt Vers 3. Und Gott sprach. So einfach ist es. Gott sprach Worte voller Geist und Leben. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und wenn Gott etwas in dein Leben spricht, dann fragt er nicht das Chaos, nicht das Tohu, to Buhu um Erlaubnis, er fragt auch nicht die Finsternis um Erlaubnis. Und es gilt auch für mich und es gilt auch für die Menschen um, um, um uns herum. Wenn Gott spricht, wenn er ein Wort spricht, dann braucht es nicht, dass irgendein Nährboden dafür da ist. Ja? Ich liebe das, in irgendeinem Grundlagen sie mir dann sagt, Hartwig Henkel dann. Und das Licht rief nicht, hey, ich bin doch gar nicht da, ich kann gar nicht leuchten, sorry. Warum sagst du, ich soll werden, ich bin nicht da. Sondern das Licht gehorcht einfach und fängt an zu strahlen. Vorher gab es kein Licht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und das ist extreme Power. Das, in diesem Satz steckt das drin, was Albert Einstein irgendwie gefunden haben muss. E gleich Quadrat. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Masse und Energie und Licht haben irgendwie miteinander zu tun. Und wenn Gott spricht voller Energie, dann kann Licht werden oder Masse werden ist für Gott kein Problem. Amen. Weil er ist pure Energie. Er ist pure Power. Und er möchte den Glauben in unserem Herzen an sein Wort extrem stärken, extrem ermutigen. Und dass wir wissen, okay, wenn Gott was gesagt hat, dann geschieht es auch. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Psalm 33:4. Amen. Das Herrn Wort ist wahrhaftig. Oder Johannes 6 ist das, was Jesus gesagt hat. Ich weiß nicht, Vers 56 oder sowas. Meine Worte sind Geist und Leben. Oder Hebräer 4,12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist wirksam. Amen. Amen. Lukas 1, ich glaube 37, sagt der Engel zu Maria. Kein Ding wird bei Gott unmöglich sein, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Also es ist einmal die Frage, ist das Wort von dem Allmächtigen gekommen, ja oder nein? Ist das Wort von Gott ausgegangen, ja oder nein? Wenn von Gott ein Wort ausgeht, dann gilt Jesaja 55, haben wir Vers 8, Jesaja 55, muss man ab Vers 8 dran machen, dann heißt es, so wird mein Wort sein, was aus meinem Mund kommt. Vers 10. Ab Vers 10 ist es dann: Wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot im Essen. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Lass uns das mal zusammen sagen. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Halleluja! Das Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern es wird bewirken, was ihm gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und Jesus erzählt, das Wort muss gepflanzt werden. Er erzählt dieses Gleichnis vom Seemann und sagte: Seemann ging umher und säte den Samen. Und Jesus schlüsselt nochmal auf, wie, und es passt genau zu der Stelle, wie wird es denn bewirken? Es wird nichts bewirken, wenn die Vögel es wegpicken. Es wird nichts bewirken, wenn es auf den felsigen Boden fällt. Und es wird nichts bewirken, wenn es unter die Dornen fällt. Amen? Ihr kennt die Geschichte? Das Gleichnis vom Seemann? Schaut es genau nach der Seemann ging umher und der säte das Wort, sagt Jesus. Ja. Das Wort wird ausgestreut. Und da ist eine gewisse Einschränkung, dass das Wort eben erst wirkt, wenn es sich im Herzen einwurzelt. Amen? In Hebräer 4, schaut man in Hebräer 4 vor Vers 12, du kannst mal Vers 12 dran machen. Das ist der Vers mit dem Wort. In Hebräer 4, 2, da ist der, das eigentliche. Wort, da heißt es, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Das ist so interessant, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Nicht mit dem Glauben verband. Und ich bringe es nochmal zurück auf die Stelle vom verlorenen Sohn. Der Vater sagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn du als Kind Gottes, und das ist möglich, du hast Jesus angenommen, du sagst Jesus, ich vertraue dir, du lässt dich taufen, aber aus irgendeinem Grund gehst du diesen Schritt nicht und denkst, nein, Herr, ich bin aber eigentlich nicht würdig. Ich bin ein Mensch zweiter Klasse und es verbindet sich nicht mit dem Glauben. Dann wird es nicht herauskommen und es wird nicht bewirken, wozu es gesandt ist, weil es sich nicht in deinem Herzen mit dem Glauben verbindet. Und deshalb, was müssen wir tun? Wir müssen genau diesen Prozess umdrehen und sagen, Herr, pflüge Neuland in meinem Herzen. Ich will nicht unter die Dornen sehen. Kennt ihr diese Schriftstelle aus Jeremia? Pflügt euch Neuland. Tipp mal, Meiner kannst du suchen. Pflügt euch Neuland. Seht nicht unter die Dornen. Du musst in deinem Leben dein Herz aufbrechen. Du musst diese Gedankenfestung niederreißen und sagen, Vater, ich flüge mir neu an, Vater, ich tue Buße. Ich kehre um von Lügengedanken. Ich kehre um von Gedanken der Ablehnung, von Gedanken der Minderwertigkeit, von Gedanken, du kannst nicht, du schaffst es nicht. Ich kehre von all diesem um. Du bist nichts wert. Ich reiße diese Festung nieder. Ich reiße einen Neubruch auf und ich pflanze ein in mein Leben, dass ich ein königlicher Priester bin und dass ich berufen bin, in meinem Leben zu herrschen durch den einen Jesus Christus. Ich bin berufen, wie ein König. Basileio. Ich bin berufen, als ein König zu regieren. Durch den einen Jesus Christus. Nicht alleine. Ich soll es nicht alleine machen. Ich bin berufen, wie ein König zu leben. Und was heißt das, dass Jesus in meinem Leben regiert? Und ich Frieden, Gerechtigkeit und Freude ausbringe. Und da, wo Traurigkeit ist, ganz ehrlich, ich möchte viel mehr davon, weil da, wo Menschen traurig sind, sie haben Bandscheibenvorfälle, sie haben Rückenschmerzen, es geht ihnen schlecht, sie humpeln durch die Gegend, sie haben Depressionen überall. Sie Nie hat es in Deutschland so viele Psychologen und Psychotherapeuten gegeben wie jetzt. Du bist ein gemachter Mann oder Frau, wenn du Psychologie studierst. Weil die verdienen sich dumm und dämlich, weil die Leute bereit sind, alles dahin zu legen, nur um wieder besser schlafen zu können. Die, die, was, also Es ist unglaublich. Und Jesus sagt, ich bin der Friedefürst. Ich mache Frieden in deinen Gedanken. Und wir sind berufen, dass in unserem eigenen Leben das Reich Gottes, und es fängt an bei dir, dass du mit deinen Worten, das Reich Gottes, dass du sagst, Moment mal, hier ist Wüste, hier kommt jetzt Frucht hin. Diese Wüste wird wieder blühen. Yes, Gott hat mich berufen, dass ich hingehe und Frucht bringe und meine Frucht bleibt. Er hat gesagt in Johannes 15, lass uns anschauen, hierin wird der Vater verherrlicht, Johannes 15, Vers 7 und 8, Vers 8, hierin wird der Vater verherrlicht, dass ihr hingeht und meine Jünger werdet, nee, und ihr werdet bitten, dass ihr, sag mal, dass ihr viel Frucht bringt, und meine Jünger werden. Genau. Wir rufen aus Fruchtbarkeit. Wie kommt das zustande, dass wir wie Gott, wie der Vater, ihm vertrauen und das Nichtseinde rufen, wie wenn es da wäre. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Gott in unserem Leben nicht auf der Ebene des Sichtbaren wirkt. Dass wir zuerst sagen, ich muss sehen, dass ich geduldig bin. Und dann glaube ich dir das auch, Gott, dass ich geduldig bin, ja? Ich muss sehen, dass ich fruchtbar bin. Ich muss das sehen. Nein. Gott ist ein Gott des Glaubens. Und er liebt das. Und deswegen macht er das so. Nochmal Hebräer 11, Vers 6. Da sagt er, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer ihm naht, muss glauben, dass er ist. Und in die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt, Gott will, dass der, der Ablauf ist folgender, du kommst zu ihm, er nimmt dich an, er sagt, du bist mein geliebtes Kind und jetzt möchte ich, dass du ein Teilhaber der göttlichen Natur wirst. Und jetzt sagst du, Papa, da weiß ich gar nicht, wie das geht. Wie, wie ist denn Gott, bitteschön? Ich soll sein wie Gott? Ja, genau. Ich soll leben wie Jesus? Ja, genau. Folge mir nach. Und deswegen sagt er, werde wie ein Kind. Sonst, ja, Jesus, wie machst du das? Wenn ein Feind kommt... Ja, segne ihn, bete für ihn. In, in all diesen Bereichen, wenn der Teufel uns entgegenkommt, widerstehe ihm. Den Teufel sollen wir nicht segnen. Ja, dem Teufel sollen wir widerstehen. Und auch da, da gibt es Bereiche, wir sollen sein wie Gott. Mit dem Teufel sollen wir unbarmherzig sein. Mit dem Teufel sollen wir gewalttätig sein und sollen sagen, ich widerstehe dir. Im Namen Jesu. Ich, ich gebe dir keinen Raum. Ich gebe dem Teufel keinen Raum. Ja, wir hören sein Wort und dann glauben wir sein Wort und wir pflanzen es in unser Leben ein. Wir sagen, Vater, wenn du sagst, ich bin ein Auserwählter, ein Heiliger und Geliebter, dann glaube ich dir das. Und jetzt fängt der Prozess an und jetzt fangen wir an, das auszusprechen. Wir fangen an, das auszusprechen. Und das ist, das ist etwas wo ich glaube, dass wir am meisten bisher versagt haben und am meisten Mangel haben. Weil wir zulassen, dass aufgrund unserer Gefühle wir die Worte ändern, die wir aussprechen. Es ist okay, dass der Teufel manchmal noch unsere Gefühle angreift. Aber was nicht okay ist, ist, wenn wir dem Teufel unsere Zunge zur Verfügung stellen. Jetzt lass uns noch mal Jakobus 3 lesen, weil Jakobus sagt ganz klar, dies, meine Brüder sollte nicht zu so sein. Wir sollten nicht aus dieser Quelle Segen und Fluch hervorkommen lassen, ja? Und ich ich sage euch, das ist eigentlich fast der größte Kampf, dass der Feind unbedingt die Kontrolle über deine Zunge behalten will. Er möchte, er kämpft mit aller Macht darum, dass du immer wieder mit deiner eigenen Zunge Dinge niederreißt, die Gott aufgebaut hat. Ja? Und er, er versucht, dich dahin zu bringen, dass du irgendwas Schlechtes über dich, über deine Umstände, über dein Leben aussprichst. Und wenn du das dann anfängst, dann wird der Teufel auch für eine Manifestation von diesen Dingen tatsächlich sorgen. Und dann wird er dir ein neues Bekenntnis geben. Siehst du, habe ich doch gleich gesagt. Weißt du, also der Teufel ist ein Meister darin, erst dein Bekenntnis Er benutzt auch das Prinzip des Glaubens, weil das Prinzip des Glaubens von Gott gegeben ist. Aber Gott sagt, nein, du musst es umdrehen. Du schaust nicht auf das Sichtbare, sondern du schaust auf mein Wort. Und du sprichst das aus und dann pflanzt du wie ein Bauer und du siehst diesen Samen, und du sprichst permanent und beständig aus, die Wüste wird wieder blühen. Diese Wüste wird blühen. Und du betest darüber und der Regen fällt und du sagst, diese Wüste wird blühen. Nein, ich bin diszipliniert, ich bin gesegnet, ich bringe Frucht in alle. Ja, ich bin langmütig. Du sprichst diese Dinge aus und du sprichst sie weiter aus und du sprichst sie weiter aus und sie kommen hervor. Amen? Die kommen hervor. Und so müssen wir es auch mit Heilung machen, mit Evangelisation. Wir sprechen es weiter aus. Wir müssen es weiter aussprechen und glauben. Wir sagen, Vater, wir bringen viele Menschen zu Jesus. Die Ernte ist groß. Jesus hat das Prinzip selber gemacht. Er hat gesagt, die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Halleluja. Okay, wir lesen mal Jakobus, Kapitel 3. Wir können es zusammenlesen. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Und jetzt geht es los mit dem Wort, ja? Wollt ihr mitlesen? Ja. ja. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zünde es an. Auch die Zunge ist ein Feuer als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa mein Brüder? ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen, auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige es aus dem guten Wandel, seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und lass uns noch kurz aus Kapitel 5 auch noch ein paar Worte lesen. Vers 7, wir brauchen Geduld mit uns selber. Ja? Und der Herr will uns auf eine Reise nehmen, dass wir alle stark werden, werden. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. Ganz kurz. Nochmal, ich glaube, Geduld ist wichtig, weil bei einem Bauern, wenn du was pflanzt und du zwei Wochen später den Samen wieder ausbuddelst, um zu gucken, wie weit er ist, dann zerstörst du tatsächlich die Samen. Das heißt, dieses Prinzip des Pflanzens und dann Begießens und im Glauben warten, ja, im Glauben aussahen und sagen, Vater, ich vertraue dir, du bist am Wirken. Das ist quasi das Vertrauen, Herr, ich glaube an die Kraft deines Wortes. Ich glaube, dass du was bewirkst. Ich glaube quasi, hey, kein Wort von Gott wird kraftlos sein. So wie Maria bewahrte das in ihrem Herzen. Der Engel sagte, du wirst schwanger werden. Und sie bewahrte das in ihrem Herzen und sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Herr, du bist am Wirken. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und der Aspekt der Geduld ist super wichtig beim Thema Glaube, weil wir durch Glaube und Ausharren die Verheißung davon fragen. Ja? Und das ist ein Punkt, wo, wo, wir, wo wir uns bewusst sein müssen, wenn wir das Wort bekennen, der Herr hat langen Atem, Er sagt, du wirst immer nur aufwärts steigen. Und das Ding ist, wenn er sagt, du wirst immer nur aufwärts steigen, weil ich dich gesegnet habe, dann musst du dann, wenn die Straße irgendwie gerade so sich nach unten bewegt, ne, dann musst du sagen, hä? Ich hole gerade Schwung. <lacht> Weil ich werde nur immer aufwärts steigen. Weißt du, ich hole gerade nur Schwung. Gott hat gesagt, ich werde immer nur aufwärts steigen. Das ist ja, was mich an Josef so krass fasziniert hat. Weißt du, er hat von Gott Worte gehört. Er hat diese Träume, zwei Träume bekommen. Und er hat die in seinem Herzen bewahrt. Und der Herr war mit ihm. Und er hat einfach nicht gezweifelt. Er hat gesagt, Gott, keine Ahnung. Wie, aber eins weiß ich, du bist mit mir, das wird gut, das wird gut. Und aus dem, das wird gut, ist, wups, ich bin ein Sklave in Ägypten. Und dann sagt er, Herr, aber ich weiß nicht wie, das wird gut. Und wups, ist er im Gefängnis. Es geht immer weiter runter, aber ich bin zutiefst überzeugt. Josef ist nicht verbittert geworden und er hat nicht gezweifelt. Weil der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Und dann hat er hat einfach gesagt, Gott, ich weiß nicht wieso, aber du bist mit mir. Ich weiß nicht, warum mir das alles passiert ist, aber eins weiß ich. Du bist treu. Du bist treu. Du bist treu und du bist mit mir. Und du gibst mich nicht auf. Habt nun Geduld, Brüder. Habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Amen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter... Wie viele Christen seufzen, murren und meckern? Hm. Über wie viele Kleinigkeiten? Hm. Vater, vergib uns. Ja. Nee, wirklich, wir denken, das ist irgendwie leichtes Spiel. Ja, ich fühle mich jetzt halt gerade so, ich bin jetzt eben halt gerade genervt und die Predigt hat mir nicht gefallen und der Gottesdienst hat mir nicht gefallen. Und der Teufel, wirklich, er lacht sich kaputt, du feierst am Sonntag einen Gottesdienst, wie oft habe ich das erlebt? Und, und eine Stunde später haben die Leute schon alles niedergerissen, was sie an guten Empfang haben. Ja. Und um 13 Uhr sind sie auf dem gleichen Level, wie sie vorher, um war. waren. Ja. Ja? Und wir müssen durchbrechen zu dem Punkt, okay, Herr, was hast du zu mir geredet? Und deswegen habe ich vorhin mit Sprachengebet angefangen, weil... Du wirst es nicht schaffen, in diesem Kampf, bin ich ganz sicher, ja. wenn du nicht das Sprachengebet praktizierst und stark darin wirst. Wir werden es nicht schaffen, weil der Teufel ist so hinterhältig. Wir müssen das Sprachengebet praktizieren und stark dran werden, weil wir immer wieder in unseren Gedanken so angegriffen werden. Und dann kommst du, Robo Kosoko Bakasha. Nein, ich bin mehr als ein Überwinder, durch den, der mich geliebt hat. Herr, wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Shoko Rebende kente rebekete, tausend fallen an meiner Seite, zehntausend zu meiner Rechten, aber mich erreicht es nicht. Shikarabakando, Roboskotorobo, Kirabaskelterabasi, Katerabaya, Rosokotoroboya, Rabakataya, Rebeskette Rebeskian derabaskaya. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Roboskotorobo Shokoto nicht es da wäre. Herr wir wollen Leute des Wortes werden Herr wir wollen Leute sein die dein Wort beständig in unserem Mund haben Herr Schoko du beständig Gott Halleluja, Halleluja, vielleicht noch ein, zwei Schriftstellen aus Psalm 34, die erste. Nochmal, dieses Buch Leben wir ein Königskind, ich will euch auch nochmal daran erinnern, weil es ist, es ist so ein Schlüssel, der, der entscheidende Punkt bei Harold Hill ist, dass er diese Geduld hatte, und nicht aufgegeben hat. Und genau was ich sagte, wenn es runtergeht, hat er gesagt, Halleluja, Jesus. Das ist eine super Gelegenheit, dass du deine Größe zeigen kannst. Papa, ich habe keine Ahnung, wie hier ist gerade der Schaltknüppel rausgebrochen. Keine Ahnung, Herr, wie das Flugzeug stürzt gerade ab. Aber Halleluja, Herr, Halleluja, danke, Jesus, du verherrlichst dich. Ich preise mir und dort drin zu bleiben, dort drin zu bleiben und sagen, Vater, ich danke dir, danke, danke, danke. Halleluja, Halleluja, ich lobe dich. Psalm 34, David hatte dieses Prinzip verstanden. Hört mal, da heißt es, den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Amen. Und das ist, was Epheser 5, 18 auch sagt, dass wir voll heiligen Geistes werden, indem wir zueinander im Psalm und Geist. Dass wir alle Zeit sagen, okay, okay, Herr, wir preisen dich. Keine Ahnung, was da jetzt passiert, aber ich preise dich erstmal. Beständig. Das ist ein ganz gutes Bekenntnis. Lass uns nochmal zusammen sagen. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Dafür hat er dir einen Mund gegeben. Amen. Lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103. Finden wir im Psalm 103. Wer dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Krankheiten. Amen. Halleluja. Wir sollen es aussprechen. Halleluja. Halleluja. Im Psalm 35 gibt es noch eines am Ende, weil ich mich auch mal so gefragt habe, Herr, was willst du, was wir mit unserem Mund machen? Vers 27 vom Psalm 35, der nächste Vers, ganz am Ende, da heißt es, es sollen jubeln und sich freuen, die meine Gerechtigkeit wünschen und sie sollen stets sagen, erhoben sei der Herr, der den Frieden seines Knechtes will. Also auch da, das ist etwas, was wir stets sagen sollen, sagt der Psalm. So, wenn dir gerade nichts einfällt, dann sag doch einfach mal, erhoben sei der Herr. Erhoben, der Herr. erhoben sei der Herr, ja. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Ne? Erhoben sei der Herr, gepriesen sei der Herr. Halleluja. Und dann Vers 28, meine Zunge soll her sagen, deine Gerechtigkeit, dein Lob, den ganzen Tag. Halleluja, Amen. Halleluja. Dazu wollen wir uns gegenseitig ermutigen, wir müssen nicht durchgeknallte religiöse Spinner werden. Jonathan hat davon erzählt, er konnte mit seinem Bruder gar nicht mehr reden. Ja? Und er hat nur noch mit Bibelversen geantwortet, das nicht. Aber wir können Leute werden, die alle Zeit... Alle Zeit auf das Lob Gottes ausgerichtet sind. Und die alle Zeit sagen, hey Gott ist gut. Hey, du hast ein Problem. Come on. Wir können dafür beten. Jesus hat einen guten Plan in deinem Leben. Gott wird daraus was Gutes machen. Wir können diese Dinge nehmen. Gerade die, die der Teufel gegen uns bringt. wir können sagen, hey, hey, Gott wird daraus was Gutes machen. Gott wird daraus Gutes machen. Amen. Amen. Gott wird daraus was Gutes machen. Warum ist Gabi eigentlich heute nicht hier? Haben wir vergessen, sie einzuladen? Wir haben vergessen. Oh Mann, das war echt heute Ihre Bibelstunde. Wir müssen gut, dass ich die Aufnahme hier mitlaufen lassen am Handy. Ja, eigentlich sollte Gabi hier sitzen, weil wir sagen, hey, wenn der Teufel versucht, mein Haus niederzubrennen, dann versucht Gott, mein Haus neu zu renovieren. Amen? Ja. Gott will mir eine Renovierung, Gott will mir ein Upgrade schenken. Und das ist wirklich so, wenn der Teufel versucht, dich zu vernichten, dann kannst du sagen, okay, Herr, du willst mir ein neues Level schenken. Amen? Ja? Leute sagen auch, Amerikaner haben gesagt, dieses New Levels, New Devils. Ja, wenn du auf ein neues Niveau kommen sollst, dann, dann schickt der Herr auch neue Dämonen los, um dich mehr zu trainieren im Kampf, damit du fitter wirst. Du musst mehr Gewichte auf die Maschine machen. Ne? Amen. Die alten Gewichte bringt es nicht mehr, da können deine Muskeln nicht mehr wachsen. Ihr wisst, wovon ich rede. <lacht> ja, ihr wisst, wovon ich rede. Meine Zunge soll das hier sagen. Und ich glaube wirklich. Das ist das, das biblische Prinzip. Alles, was ich in meinem Leben habe, ich finde immer mal wieder Aufzeichnungen von mir im Computer von vor 20 Jahren, was ich für Gebete mir schriftlich aufgeschrieben habe, was für Bekenntnisse ich rausgedrückt habe. Und ich habe, Heute habe ich eins gefunden, wo ich vor über 20 Jahren gesagt habe, Vater, ich vertraue dir, dass du ein Versorger für alle meine Kinder bist. Damals kein Geld, sieben Kinder, keine Ahnung, nicht in einem Haus, kleine Wohnung. Und ich schreibe auf Gott, Du hast ein gutes Haus. Du hast viel Platz für meine Kinder. Ich danke dir, dass meine Kinder im Segen aufwachsen. Wir werden immer mehr als genug haben. Ja, das habe ich ge geschrieben, aufgeschrieben vor 20 Jahren, als die Wohnung viel zu klein war. Ja? Da habe ich das ausgedrückt und gesagt, Gott, weil du El bist, weil du dein bist. Deswegen werde ich auf weiten Raum sein. Du hast mehr als genug für uns. Ne? Und dann bekennst du das. Und hey, da waren Jahre, Jahre, wo wir gewartet haben. Und wir haben nicht aufgehört, das zu bekennen, wir haben nicht aufgehört, zu glauben, sondern wir haben gesagt, Vater, wir danken dir, du kommst nicht zu spät, du kommst zur Rechtszeit. Und überall, wo Gott uns diese Gnade schenkt, das schaffen wir, wenn wir im Geist beten, wenn wir stärker werden im Geist. Je mehr wir im Fleisch weinen, desto mehr zweifeln wir. Ja. Ist so. Und je mehr wir auf Sichtbar gucken, sagen wir, es ist so unmöglich, Das wird alles nichts. Je mehr wir in den Geist reinbeten, ich sage selbst die Bekehrung meiner Eltern, wir müssen in den Geist reinbeten, ja. Wir stehen da, wir müssen in den Geist reinbeten. Wir gucken immer, wir besuchen sie und gucken auf sich und denken, oh, wie soll das werden? Wir müssen in den Geist reinbeten. Wir müssen in den Geist reinbeten. Wir müssen im Geist hingehen und sagen, okay, heute, kata Wir müssen dort mehr. Nee, der Schlüssel ist, wir fasten und beten. Wir beten in Sprachen. Dann gehen wir hin und sagen, okay, Mama. Keine Ahnung, wir beten jetzt mal sprachlich. Haben wir lange nicht mehr gemacht, weißt du, wir gehen dort rein und sagen, Shoko Mama, wir müssen mal richtig für dich beten. Shekete Karaba Kasata, Roboko Wir nehmen jetzt Vollmacht, wir schmeißen diese Dämonen raus im Namen Jesus. Halleluja Jesus, Halleluja Jesus, Halleluja Jesus, Halleluja. Halleluja, es geht darum, Halleluja, Autorität zu nehmen, Gefangenen, lass uns noch einmal gehen zu Jesaja 61, weil das was der Herr tun will, er sagt, er sendet uns, Gefangenen, die Freiheit ausrufen, Armen, gute Botschaft zu verkündigen, Halleluja, und wir haben das Wort in uns, wir haben den Glauben in uns, wir haben die Gewissheit, dass wir nicht nur leere Worte sprechen, sondern wir haben den König dahinter, wir kennen den König, der sein Wort erfüllen kann, das ist ja der Schlüssel, wir kennen den Gott, der seine Worte wirklich erfüllt. Sein Wort ist nicht leer. Es kommt nicht leer zurück. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ich danke dir. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Halleluja. Halleluja. Jesaja 61, 1, machst du nochmal dran kurz? Jesaja 61? Genau. Halleluja. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu, zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen und Vers 2 und auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden. Und Vers 3 noch. Den Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Halt! ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freunde statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Halleluja, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Danke, Jesus, danke, Jesus, Halleluja. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass du uns mehr das erleben lassen wirst, Herr. Herr, dass wir dein Wort aussprechen, dass dein Wort bewirkt, wozu es gesandt ist, Herr. Dass wir dein Wort beständig in unserem Mund haben, in unserem eigenen Leben erleben, wie jede Wüste anfängt zu blühen. Halleluja, und wie wir dann auch Vollmacht bekommen. Wenn wir in deinem Wort bleiben, sind wir wahrhaft deine Jünger, und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit bei uns freimachen, dieses Wort. Das, das hat was mit der Gebetserhöhung zu tun. Das Wort, das kommt mir jetzt gerade, wenn ich bete. Johannes 15 sagt ja, wenn ihr in meinem Wort bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und das hat was damit zu tun. Das Bleiben im Wort hat was damit zu tun, dass du es weit, dass du es beständig aussprichst. Amen? Das Bleiben im Wort, wenn ihr, ist Vers 7, glaube ich, Johannes 15, 7, wenn ihr in meinem Wort bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Halleluja. Und wir bleiben im Frieden. Wir bleiben einfach und sagen, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Ich danke dir für deinen Frieden. Ich danke dir. Ich danke dir. Halleluja. Alles, was Gott gesagt hat über dir, ist die Wahrheit. Und wenn der Teufel alle möglichen Stürme gegen dich bringt, wenn der Teufel irgendwie auf deiner Seele Klavier spielen will, sagst du, Jesus ist Herr. Sein Wort ist die Wahrheit. Es ist das, ja. Halleluja, es kam mir gerade so, dass wir auch Krankenheilung, wir werden diese Dinge, es hat was miteinander zu tun, dass wir lernen, unsere Zunge alle Zeit, alle Zeit den Herrn zu loben. Nicht mehr ins Murren und Meckern reinkommen. Amen. Wir lassen es nicht mehr zu. Amen. Halleluja, wir entscheiden uns heute. Wir nicht mehr in unserem Herzen und auch nicht mehr mit unserem Leben. Wir, wir kommen, gehen nicht den Weg von Murren und Meckern wir gehen den Weg von alle Zeit dankbar. Alle Zeit loben. Alle Zeit danken. Alle Zeit loben. Weil Gott ist gut. Jesus ist treu. Halleluja. Jesus ist treu. Er zeigt uns den Weg. Gerade dann, wenn du keinen Weg siehst, sagst du: Jesus, ich lobe dich. Ich danke dir. Du kennst den Weg. Du zeigst mir den richtigen Weg. Hey, ich danke dir. Du führst mich auf rechter Straße. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Papa. Halleluja. Amen. Amen. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich mache euch auch Mut. Das ist so wichtig, dass du selber in diesem Buch, dass du irgendwo was findest, was dich richtig anspricht. Ja? Ich, habe jetzt, ich zitiere so aus meinem Herzen, was mich angesprochen hat. Aber wenn du selber, du musst selber an den Punkt kommen, wo du das. Krass. Krass. Wie jetzt steht da, wenn es Epheser 2,6 ist, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen an himmlischen Orten. Das ist krass, wie jetzt? Wir, uns? Ehrlich? Ja? Oder jemand anders sagt, wir schauen alle Zeit, die Herrlichkeit des Herrn ja, Was auch immer, wenn du, so, du musst solche Bibelstellen finden, wo du rausfindest, Victoria, dass du findest, boah, das ist Gottes Vision für mein Leben. Der meint mich. Ja? Johannes 14,12 zum Beispiel, ne? Kannst du mal dran machen, das ist so eine radikale Stelle, aber wo du, es muss irgendwo Klick machen und dann, wenn du dir selber Zeit nimmst, Corinna, ne, wenn du dir mit der Bibel Zeit nimmst und du liest es allein, du musst an einen Punkt kommen, wo du die Stimme deines Vaters hörst. Und du merkst, dass dein Vater vor Grundlegung der Welt dich dazu auserwählt hat, dem bilde seines Sohnes gleich für mich zu sein. Und wenn das plötzlich rüberkommt, dass du denkst, krass. Heißt du, dass ich, es ist nicht hier, weil, keine Ahnung, mein Ehemann oder so und so oder der in der Gemeinde oder Christian immer so toll predigt und ja, was soll ich jetzt machen? Sondern Gott meint dich yes. und er will mit dir direkt kommunizieren. Und das ist ja auch ein Unterschied. Du kannst das lesen und sagen, ja, cool, damals bei der Fußwaschung hat Jesus das seinen Jüngern gesagt. Das kannst du als historische Fakt so hinnehmen und sagen, oh, ja, schönes Wort, hat er ihnen gesagt. Ne? Oder das kommt ganz dicht an dich ran und du sagst, krass. Der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und größer als diese. Ja, das ist, das ist in gewisser Weise für unser Fleisch eine harte Nuss, weil unser Fleisch immer sagt, wie jetzt? <lacht> genau, genau dasselbe wie Jesus, ich soll leben wie Jesus. Aber im Geist ist es dieses, dass Jesus sagt, ja, ich es ernst. Ich will nichts von dir zurückhalten. David Hogan hat in, in seinem Dienst in über 200 Tote auferweckt worden. Ja. Über 200 Tote. Und er sagt, es gibt viele Krankheiten, da haben sie 100% Heilungschance. Jede wird geheilt. Und manche Krankheiten, da sagt er, bei, weiß ich nicht, äh, bei bestimmten Krankheiten sind sie äh, bei 50 Prozent und bei Toten sind sie leider erst bei 10%. Prozent. Sie beten in, in der Regel für 10 Tote und einer steht auf. Aber gar nicht so schlecht. <lacht> sie beten in der Regel für 10 Tote und einer von 10 steht auf. Und neun, neun bleiben tot, aber sie sind hartnäckig, weißt du? Und die haben Krankheiten, da sagen die nicht kein großer Deal. ja Einfach hingehen, beten, Älteste. Ja, Und ich, ich möchte irgendwie mehr in diese Richtung. Bei ihm ist es so, bei ihm wird Ältester nur jemand, der schon mal einen Toten erweckt hat. Da wären die meisten Gemeinden bei uns leer. <lacht> weißt du, bei ihm kann, kannst du nur Ältester in irgendeiner Gemeinde werden, wenn du schon mal einen Toten erweckt weil dann passt du zu seinem Ministry. <lacht> so. das überhaupt in Deutschland? Was? ist Schon passiert Sie sind, auch, sind auch in Deutschland schon Tote. Also, einen habe ich selber mal getroffen, der Frank Breido hieß ja, der sehr tot war, <lacht> also richtig tot. Ähm, aber gab es bestimmt schon häufiger. Also, es gibt einige Zeugnisse auch im deutschsprachigen Raum, dass Leute, die, die mal kurzzeitig tot waren, berichtet haben. Weil es ja nur ein Aspekt auch das, ich glaube, auch das hier ganz ehrlich, wie kommst du da rein? Ich glaube, dass die Botschaft, die ich heute versucht habe zu bringen. Auch da was du tun hast. Du pflanzt erstmal das Wort. Ja. Wenn du das erleben willst, ist das erste, was du tust, dass du das Wort nimmst und sagst: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue und größer als diese. Jesus, du hast das gesagt und ich nehme das für mich und ich pflanze das in mein Leben ein. Ich will das haben und dann fängst du an, das auszusprechen. Amen. Wenn das das ist, was du haben willst. ja, Und da gibt es viele, viele, viele Worte. Deswegen sage ich, finde diese Worte. Ja? Finde, was für dich dran ist. Wenn mehr dein Thema jetzt gerade Freiheit ist oder was auch immer, oder der Herr ist mir wird nichts mangeln, oder bei manchen Leuten, die kämpfen ums Überleben mit Ablehnung, ja? mit einem Geist der Ablehnung. Wenn das dein Thema ist, dann nimm dieses Wort Psalm 139, 14 so und das Danke, Herr. dass ich auf auch ein Erstaunliches ausgezeichnete Art und Weise gemacht werden. Ich muss hier nicht rumlaufen und versuchen, der tolle Hecht zu sein und allen zu, alle zu beeindrucken, dass ich so cool bin. Muss ich nicht. Darum geht, dass keine verdammte ja, Sache. Papa hat mich geliebt. Ja. Halleluja. Ja, genau, wir haben ein bisschen länger gemacht. Wir beten in neuen Zungen, wir beten Geheimnisse Gottes und wir rufen damit den Sieg Jesu aus. Wir rufen damit aus, Jesus ist König und und er ist König in unserem Leben. Und du öffnest seinen Mund. Halleluja. Wir kommen auf ein neues Level. Nicht durch Heer oder Kraft, aber durch seinen Geist geschieht es. Du öffnest seinen Mund und sprichst in die himmlische Sprache. Du proklamierst den Sieg von Jesus in deinem Herrn. Schön. Shukuroboko! Shukuroboko! look, 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 Danke Papa, Sayaraba. bleibe, danke papa, mehr von dir, bleibe, papa Romo Jesus! Alleluia! Alleluia! Jesus! Alleluia! yes, Yes,